Doamne, buenos días, buenas tardes. Buenas noches, ya tenemos aquí vamos a escuchar. Vamos a ver, 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 les comento rápidamente, este podcast es acerca de todas estas historias que fueron basadas en la vida real y se llevaron a la pantalla grande. A veces creemos que, pues bueno, estas historias están muy alejadas de la realidad cuando pues realmente están basadas en hechos que suscitaron pues crímenes que marcaron a la historia, ¿no? Digo, realmente por ahí tenemos, por ahí el caso de Emily Rose, tenemos la película de Exorcista. Tenemos el caso de Endgame, tenemos también por ahí una sorpresa que yo tampoco no sabía Que uno de los maestros del horror, George Carpenter, se inspiró en un, en un hecho de su vida real Para inspirarse en una de sus películas más icónicas que tiene por ahí el señor George Carpenter Y pues bueno, también obviamente quien no sacó por ahí, eh, pues a quien no le sacó un susto Y de hecho fue protagonista también de muchos Muchos adultos hoy que le tengan miedo a los payasos It, que pues también fue inspirado eh, Stephen King en un personaje de la vida real Que pues también por ahí si gustan eh, checar su historia de, de It, el payaso Es una historia bastante, bastante aterradora Una historia que conlleva muchas situaciones, híjole, bastante pesadas en cuestión de... De que pues bueno, eh, quién iba a sospechar que una persona que apoyaba a la comunidad, que era miembro de una iglesia, pues no iba a tener este, más bien iba a tener estos problemas mentales, ¿no? Y iba a asesinar a tantas personas a su paso. Pero bueno, banda, pues espero que les guste esto. Mi nombre es Jack Knight, pero soy el rey payaso del crimen. Recuerden que también tenemos eh, otro podcast que se llama Endgame, que pues bueno, también lo pueden encontrar a través de Anchor, que pues es nuestra casa madre hoy en día. También nos pueden encontrar a través de Spotify, estamos a través de Google Podcast y eh, también a través de Spreaker. Pronto estaremos ya por ahí en Apple Podcast. Estamos checando eso, nada más que ahorita eh, tenemos que llegar a ciertas reproducciones. Estamos ya casi por llegar a las en reproducciones, muchísimas, muchísimas gracias digo, a pesar de que no estamos tan presentes ahorita como eh, anteriormente lo estábamos haciendo un podcast por semana, pues bueno, ahí la tratamos de romper le mando un saludote a la señorita Lilith, eh, que pues es la que también por ahí escucha semana tras semana o cada que subimos estos podcasts y pues bueno banda, yo los dejo no les entretengo más, los dejo con un aplauso grande para todos y cada uno de ustedes y regresamos un poquito a comentar esta parte de las películas de terror o pues bueno, quien no se ha enamorado de una de estas películas que mencionamos a continuación esto es un pequeño top, espero les guste y regresamos a comentar un poco a continuación banda no se me despeguen, regresamos La masacre de Texas, 1974. La historia de la película muestra a dos hermanos, quienes viajan junto a sus amigos a Texas, con el objetivo de revisar la tumba de uno de sus familiares, la cual había sido profanada. Sin embargo, en el trayecto, son atacados por una familia de caníbales. A partir de estas cintas hicieron varias películas que seguían la misma historia. Una de ellas era La masacre de Texas del 2003.
Este filme está basado en el caso de Edgin, un extraño hombre que sufría esquizofrenia. Estaba obsesionado con su madre. Llevaba máscaras hechas con pieles de mujeres y hasta se hacía trajes con piel de sus víctimas. Cuando lo arrestaron en 1957, descubrieron en su casa cuatro narices, nueve máscaras de piel humana, tazones hechos con cráneos, diez cabezas de mujer con la parte de arriba cortada, sillas cubiertas por piel humana, zapatos y cinturones hechos con piel de sus víctimas y cráneos humanos en los postes de la cama. Cuando la policía llegó, la escena era tan impactante que muchos oficiales vomitaron. Al final, los objetos fueron fotografiados y destruidos. Edgin fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica, donde se destacó por su buen comportamiento. Falleció en el verano de 1984, a la edad de 77 años. El exorcismo de Emily Rose la película nos cuenta la historia de un sacerdote acusado de homicidio por negligencia, por la muerte de la joven Emily Rose. Ella era una católica devota, que empezó a tener visiones aterradoras tras asistir a la universidad, y es por eso que decidió contactar con el cura, pues estaba convencida de que necesitaba un exorcismo, pero todo salió muy mal. Yo soy Lucifer, el diablo encarnado. La cinta estaba basada en el caso real de Ennelis Michel, una joven diagnosticada de epilepsia, que a pesar de recibir tratamiento, cada día se comportaba de forma más extraña. Comía insectos, bebía su propia orina y llegó a mutilarse. Acudió a un hospital donde le pusieron un tratamiento psiquiátrico, pero los ataques no disminuyeron, sino al contrario, aumentaron. Es por eso que sus padres empezaron a ver en ella signos de posesión demoníaca y solicitaron un exorcismo. Este se realizó, pero la chica terminó muriendo. La investigación de la policía concluyó que la muerte fue culpa de los padres y de los sacerdotes, ya que la chica había fallecido por desnutrición y falta de agua. Ellos fueron condenados, pero al final salieron en libertad. Al día de hoy, no se sabe si realmente la chica estaba simplemente enferma o verdaderamente estaba poseída. Terror en Emmyville 2005 la trama de la cinta comienza cuando la policía recibe una terrorífica llamada para que acudan a una casa en Emmyville. Al llegar al lugar, descubren una espeluznante masacre. Ahí un joven confiesa haber matado con una escopeta a su familia, mientras ellos dormían. Al parecer, unas voces eran las que le habían impulsado a cometer el asesinato. Un año más tarde, un matrimonio se muda a esa misma casa, junto con sus hijos, con el fin de tener el hogar que siempre habían soñado. Pero pronto comienzan a ocurrir cosas muy raras, y todo indica que la masacre volverá a ocurrir. Esta película está basada en las experiencias reales de la familia Lotz y los terroríficos 28 días que pasaron en su nueva casa, en Emmyville. 13 meses antes de que la familia se mudara, un joven ahí asesinó a sus padres y a sus cuatro hermanos con un rifle. El joven dijo que lo había hecho porque oyó unas voces procedentes de la casa, que le incitaron a matar a su familia a sangre fría. Mar abierto la película comienza cuando una pareja sale de vacaciones al sudeste asiático. Una vez en el lugar, deciden abordar un bote, junto a otros pasajeros, para poder practicar buceo en un arrecife. Realizada la exploración, todos los turistas retornan a la nave, excepto la pareja. Los tripulantes y pasajeros no se dan cuenta que la pareja no ha regresado, y es por eso que realizan el viaje de retorno. Es así que la pareja es dejada a su suerte en medio del mar, en un sitio infestado de tiburones. Tranquila, tranquila. ¡Susan! 
Esta cinta está basada en una historia real que sucedió en 1998. Y es que la pareja, conformada por Tom y Aileen Lonergan, quienes contrataron una excursión de buceo cerca de Australia, quedaron abandonados a su suerte. Todo por culpa de los responsables de la excursión, quienes contaron mal. Y por eso, los olvidaron en medio del mar. La empresa responsable se dio cuenta de lo sucedido hasta dos días después de su error, al encontrar su bolso en la embarcación. Es así que las autoridades hicieron una búsqueda de tres días, pero nunca encontraron sus cuerpos. Es imposible saber si fueron atacados por tiburones, como se narra en la película, o si perdieron la vida por ahogamiento. Pero solo con pensar que tuvieron que aguantar días aislados en el mar, ponen los pelos de punta. Halloween la historia de la cinta nos presenta al asesino psicópata Michael Myers, quien tras pasar 15 años en un hospital psiquiátrico por haber matado a su hermana mayor, escapa y comienza con nuevos crímenes. De esta película se han hecho varios filmes más. Ahora bien, hace unos años, George Carpenter, el escritor y director de la cinta, confesó que la historia de Michael Myers no salió de su imaginación, sino que se trataba de un caso verídico el cual él mismo vivió. Y es que mientras estudiaba en la universidad, tuvo que visitar un centro psiquiátrico, como parte de un trabajo para su clase de psicología. Cuando le tocó visitar a los pacientes más enfermos, sí, los que tenían los problemas más serios, se encontró con un niño de menos de 10 años. Lo extraño es que ese niño tenía una mirada perturbadora. Según las propias declaraciones del director, la mirada del niño mostraba no solo esquizofrenia, sino una maldad la cual él nunca había visto. Fue esto tan espeluznante que John estaba aterrorizado y sintió que si el niño pudiera, se le hubiera aventado encima. Para John fue lo más traumatizante y terrorífico que ha visto en su vida. Sí, como un niño pequeño estuviera tan perturbado y tuviera tanta maldad. Ya yeah, banda, pues bueno, así comenzamos y así continuamos esta... Este pequeño podcast eh, breve realmente es, va a ser muy breve debido a que, pues bueno, insisto, no tenemos últimamente como mucho punch para, para poder hacer estos podcasts, pero pues tratamos de llevarle siempre con el mejor ánimo y la mejor buena vibra para todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, banda, ¿ustedes qué opinan acerca de todos estos <coughs> breves comentarios de, bueno, de cómo la... La ficción muchas veces está inspirada en la realidad, ¿no? Yo eso siempre lo he dicho. Eh, alguno que otro... Mmm, alguna que otra película, alguno que otro libro, quizá a veces algunos libros por ahí, especialmente las películas de Disney, están mmm, llenos de estos misterios, de estas creepypastas, de estos mitos y leyendas que hay acerca de muchas princesas Disney. También por ahí se dice que, pues bueno, eh, yo de las más conocidas y creo que por eso me gusta mucho esta novela es este, Alicia en el País de las Maravillas, que está llena, llena de muchos mitos y leyendas acerca de cómo se escribió este libro. Sobre todo la parte de que, pues bueno, eh, la persona que lo escribió era un padre que abusaba sexualmente de, de sus dos hijas y para hacerlas dormir después de, de abusar de ellas, pues bueno, escribió Alicia en el País de las Maravillas. También por ahí se dice que, pues bueno, eh, Ariel, la, la princesa que vive debajo del mar, también tiene una historia bastante, bastante aterradora. Por ahí también tenemos, eh, como les comentaba al principio del podcast, eh, el payaso... Eso que pues bueno también fue inspirado en un suceso real que pasó en los Estados Unidos. Y bueno, en Kemper Endgame, que pues bueno, también por ahí tuvo su. Pues tuvo su, su película característica. Que pues bueno, por ahí se le exageraron algunas cosas. Que fue inspirado para crear a Laterface eh, de la masacre en Texas. Por ahí tenemos algunas otras personalidades. 
que se han ido convirtiendo en películas de terror que si nos ponemos de, el, con, al contexto detrás de son 100% reales, ¿no? También por ahí tenemos falsos documentales como La Bruja de Blair, que pues bueno, fue de estas películas que se hicieron icónicas dentro de los años 90, que pues bueno, marcaron un, eh, un antes y un después de, de los falsos documentales, que ya había muchos otros falsos documentales que pues bueno, nos marcaron más, ¿no? Pero bueno, esta fue más que nada una estrategia de marketing, pero también fue inspirada en una historia real que pues bueno, se suscitó cerca de este, de este poblado que pues realmente... Eh, el condado o el, este pueblito de Blair no existe, pero está muy muy cool saber este tipo de cosas. Insisto, ¿no? Muchos, muchos directores o muchas historias fueron inspiradas en cosas reales. Tenemos el exorcista, que pues bueno, es de las más emblemáticas también allá de los años 80 y 70, perdón. Que pues bueno, ¿a cuántas personas no les sacó un susto? ¿Cuántas personas no se quedaron eh, con la cara de, híjole, o sea... Pasó o no pasó y créanme que los exorcismos en la vida real son aún muchísimo más horribles de lo que te pueda relatar una película, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios a través de mis redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Jaso Jack Niper. Estamos por ahí a través de Facebook. A través de Instagram estamos como Jaso en Doki. También por ahí me pueden encontrar. A través de eh, Twitter estamos como Jaso Jack. También ya por ahí ya me pueden encontrar para que ya no sea tanto rollo. El Instagram no lo he podido cambiar. Eh, no sé por qué. Creo no me lo permite la configuración. Pero estamos en eso. Eh, hoy vamos a grabar Endgame. Ahí para también toda la banda que nos gusta escuchar. Recuerden que estamos a través de Spotify. Estamos a través de Google Podcast. Y bueno, ahí para que nos escuchen. Esto lo subimos en un ratito más. Espero les haya gustado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Jack Sniper. Soy el rey payaso del crimen. El cero miedo de la radio. Y nos escuchamos. Hasta la próxima banda.